0: Hoje é a abertura do que promete ser uma senhora festa de aniversário de 40 anos, a quadragésima edição do Festival de Dança de Joinville. A gente recebe o coordenador geral do festival, o Vitor Aronis, para falar um pouquinho mais sobre o que representa essa edição número 40. Vitor, já chegamos mais do que a maioridade, né? 40 anos é um desafio, é uma superação de realizar e manter o maior festival de dança do mundo. Quais foram os desafios nessa edição em especial. Bom dia a todos. É,
1: o desafio é fazer um festival cada vez melhor, né? Cada vez melhor, é, apresentar novidades. As pessoas vêm a Joinville em busca, não só de se apresentar no festival, de competir no festival, mas de encontrar aqui o um mundo da dança. Então, é, outros expositores, mais expositores, mais atividades relacionadas à dança, essas novidades que o público vem buscar no festival, né? Então, um desafio muito grande da equipe de criar essas novas atrações para que as pessoas sempre encontrem novidades fazer um festival diferente do que foi a última edição. Uhum. A gente tem esse ano um festival muito maior do que foi as outras que foram, né? As
0: outras duas edições passadas. Por falar em tamanho, você tem os números na cabeça aí, quantos grupos quantos bailarinos vão circular pela essa edição? Quantos Eu grupos? Sei que é difícil assim, guardar esses números, né? Porque é uma coisa gigantesca a gente tem mais de 800
1: grupos vindos de diversos estados brasileiros, de três países. É, são mais de 13 mil participantes, aí entre cursistas, com, é, bailarinos, competidores, né? Uhum. De palcos abertos, pessoas que vão participar da Dança parede Então tem, é muita gente. A gente teve na última edição 10.500 pessoas, então a gente está aumentando aí
0: significativamente. Significa, Ativamente, o número de, de participantes. E, e para o grande espetáculo de hoje à noite de abertura, tem uma novidade aí, que é um grupo norte-americano que vem para cá, né? What a Problem. Como é que surgiu esse grupo? Como é que vocês souberam? E como é que ele vai fazer o espetáculo de abertura hoje? A gente sempre
1: procura trazer no, novidades, né? E trazer grupos que dificilmente vêm ao Brasil é, é um desafio. É, o festival quer proporcionar isso, né, para que as pessoas tenham contato com grupos novos, né, com outras linguagens, que só não só a dança clássica. Então esse convite surgiu através de uma produtora eh, de espetáculos de dança do Rio, do, de, do Rio de Janeiro, Antares Produções, que no, intermediou essa contratação desse grupo norte-americano. É um grupo importante. Eh, o bailarino que vai dançar, Billy Jones, tem mais de 70 anos. Eh, talvez essa seja a última apresentação dele ao vivo, ao, no palco, né, ele dançando, né, ele é o hum. coreógrafo do, do grupo uh, mas ele vai estar tá em cena dançando. Uh, comparando as pessoas dizem que ele é o Barishnikov da dança contemporânea Então, assim É Baryshinkoff... bem
0: desafiador também o o, o, o o espetáculo, né What a Problem? Algum problema, né? Exatamente, quer dizer, e a gente tem aqui, como tem ó, vários textos
1: durante o espetáculo, né é, decamado, enfim, tem a tradução simultânea ainda que vai ser feita durante o espetáculo para que as pessoas, as pessoas que não sabem
0: inglês, né, possam entender o contexto do espetáculo. Eu estou lendo a sinopse aqui desse espetáculo. Ele foi buscar uh, muita coisa, né, da, da coreografia que explora desde o momento que a gente vive, o momento que a gente passou, uh, e também buscou na cinema, na literatura e também em fatos históricos toda uma inspiração para montar, né, como o filme do fundo do mar, o discurso do Martin Luther King, I have a dream, até um sonho. E também um grande clássico da literatura norte-americana, Moby Dick, do Herman Melville. Tudo isso traduzido vai estar sendo apresentado hoje à noite, pelo Bill Tick jones e Arne Zane. Arne Zane. já morreu em 88, né? mas o Bill está vivo e traz-se belíssimo um espetáculo, What a Problem. A partir das 19 horas, a abertura do festival de hoje. Esse um, é um exemplo de, de atração internacional. Mas veio grupos também de outros países para se apresentar, ou para competir, ou para se inscrever, ou para dançar? Sim, tem grupos
1: participando da competição, né, com, na, nas competições, tem grupos participando de palcos abertos. E tem grupos visitando o festival, vindo fazer cursos no festival, né? O festival tem essa característica, a gente tem mais de 100 cursos sendo oferecidos, cursos de, com especialistas em, em dança e que são bem procurados. A gente tem mais de duas mil pessoas inscritas nesses cursos. A gente tem cerca de duas mil e vagas, hoje a gente tá com quase 80% por das vagas ocupadas. E acreditamos que até o final do festival... Na, na segunda semana, ainda tem bastante vaga na, na segunda semana, te, na, temos vagas, devem estar tá completa aí toda a programação uh, pedagógica, né, do festival. Ainda há vagas, dá tempo de se inscrever, né? Sim, sim, ainda, ainda tem vagas, né, tem ingressos, é sempre bom lembrar que a gente distribui aos patrocinadores, uh, aos apoiadores, enfim, vale ingressos, né, uhum. não ingressos que já ingressos de cortesia, mas são, sim vale ingressos que precisam ser trocados por ingressos no dia do espetáculo. Isso faz com que a gente consiga colocar à venda esses vale ingressos que não foram trocados no dia da apresentação. Então sempre pode haver ingressos para aquelas noites que estão hoje esgotadas, pode ser que no dia hum. sejam liberados
0: ingressos que não foram trocados. E para hoje à noite ainda é possível comprar? Para hoje à noite ainda tem ingressos, sim. É só entrar no site ou ouvir na bilheteria só entrar no site ou na bilheteria a partir da uma hora da tarde uhum. e a partir de amanhã começa a agenda competitiva, né uh, para essas também é tranquilo você entrar e pode comprar na hora também, eventualmente isso, se houver ingresso se houver vez é ingresso é disponível se houver pra... mais disputadas, né?
1: exatamente, agora é... É importante, como eu falei antes, né, o, existem vale ingressos que precisam ser trocados por ingressos para que as pessoas tenham acesso. E quando esses ingressos não são, são trocados,
0: são colocados a vendas em meia hora antes do início de cada espetáculo. Uhum. Tem muitas novidades que eu estou vendo aqui na programação, né, algumas coisas que já existiam, outras coisas novas, e, e a partir desse ano muda um pouquinho a visita aos bastidores, né? Exatamente, hoje a, a visita dos bastidores está sendo feita
1: pela, numa parceria com a agência Bailarinos pelo Mundo, eh, conta com áudio guia, monitores, enfim, e pode ser então reservada aí no balcão de informações, eh, junto às meninas da Bailarinos pelo Mundo.
0: Nós chegamos à segunda edição do Festival 40+, o que é uma coisa boa, com 39 coreografias, que vai de 20 a 22, né? Isso,
1: nesse Sempre ano. às duas da tarde. Isso, esse ano, devido à procura, a gente teve que aumentar de duas tardes para três tardes, incluindo aí uma programação festiva e para que esses grupos, esses grupos da, da a 40 mais, possam ter confraternização, enfim, possam se aproximar um pouco mais, ter um relacionamento interessante
0: uma troca de, de experiências aí importante. Feira da Sapatilha, 94 expositores, praça de alimentação, 26 e 3 artistas de artesanato. Também é um sucesso e opção para você vir passear, vir conhecer e também comprar, né? Isso, e é, e, é, e é
1: bacana porque a gente tem hoje duas marcas internacionais instaladas no Brasil a partir da Feira da Sapatilha. Tanto a empresa Block quanto a empresa Capésio Internacional, que está chegando ao Brasil entrando pela Feira da Sapatilha a primeira apresentação, a primeira venda deles no, no país né? o primeiro contato com esse público da dança será aqui no Festival de Dança Joinville e é importante que essa empresa Capes Internacional vai ter sua sede física em Joinville, então é a primeira empresa uhum. de dança a se instalar em Joinville uhum. é, e daqui será distribuído para todo o país, talvez para a América Latina os produtos fabricados pela
0: Capes Internacional. E a gente pode também ver o, o espetáculo dos palcos abertos completamente gratuito, né? Que vai ter aqui na Feira de Sapatilha, na Neleu Ramos, no Cidade das Flores, Céu Aventureiro, Praça Tiradentes, Jardim da Dança, Palco da Feira, Shopping Miller, Garden Shopping em São Francisco também, no Museu de Arte, em Balneário Barra do Sul e Palco da Gorelli. Aumentou bastante os locais, né? Isso é. A,
1: a, a maior parte da programação do festival é gratuita. Uh, a gente, nesses, nos palcos abertos, né? Quer dizer, é possível uh, acompanhar a maior parte da, sua, da programação do festival de forma gratuita sem que tenha necessidade de comprar ingressos e tudo mais. E é importante lembrar que toda a nossa programação de palcos abertos e atrações e a arena, nos eventos, né? São transmitidas gratuitamente pela internet. Então, através do site Festival Digital,
0: você consegue acompanhar toda essa programação online. Excelente. Jefferson Correia, quer saber alguma coisa a mais do Vitor e a programação? Bom dia. A gente viu que abriu a Feira Sapatilha agora de manhã, Ai, teve isso mesmo.
2: um,
0: um corredor,
2: entrar. o pessoal entrou, tá? Ah, bonito, né? Muito bacana. Bom dia, Benhur, bom dia ouvinte, bom dia Vitor, agradecer a presença aqui. Ah, foi muito bacana, né? É, é, acho que foi a primeira vez que eu vi uma limusine entrar ali no, dois por cento de Mundo dobro tem um expositor ali que movimentou, ficou bem legal, todo mundo ficou curioso pra saber quem que chegou na limusine, é, né? É, é. uma boa estratégia de marketing, muito bom. E, uh, eu, eu lembro de participar do festival, você nunca ter vindo devia ficar o Hansen, adolescência, lá no bairro é, Jarivatuba, eu lembro que eu vi no festival, por quê? Porque eu fui no shopping, assisti uma, uma, uma apresentação de palco aberto. Antes ainda, na empresa que eu trabalhava, na Embraco, tinha apresentação, na época, nas empresas, nas né? empresas que patrocinavam, é, viabilizavam. Então, olha só, mesmo sem nunca ter vindo ao centro de na época, eu já tinha participado, né? Eu acho que o, um dos grandes referenciais do festival de dança é isso, né? A ampliação desses palcos abertos, a democratização da dança, né, Vitor? Exatamente, a gente antigamente tinha esses palcos abertos
1: nas empresas, né? Isso com o tempo foi diminuindo uh, muito mais por, por causa das empresas, né? As empresas, com, por causa de segurança uh, dos trabalhadores, então acabaram não tendo mais... É, essa possibilidade de colocar esse palco aberto. E também muitas empresas foram vendidas para multinacionais ah. e as, e as, as autorizações para entrar na fábrica tudo, acabam vindo de fora, que não entendem muito bem esse contexto de festival de dança e acabam por não autorizar esse, esse tipo de ação, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, a maioria das pessoas mesmo de Joinville, acabam tendo contato do festival de dança sem nunca ter vindo ao centro evento sem nunca ter frequentado o antigo Ivan Rodrigues enfim, né? É, porque a programação está muito mais espalhada na cidade do que concentrada no centro-eventos. A gente tem aqui, claro, concentrado no centro-eventos, a Feira da Sapatilha, é, o pal dois palcos abertos e
2: a arena e as apresentações na arena, né? Ô Vitor, sabe o que eu acho interessante? É que a organização do festival, você, a tua equipe, o seu Eli, a preocupação de trazer sempre uma novidade, eu fico pensando, mas como que acham uma novidade? Como que vê uma demanda para criar tanta coisa, né? Por exemplo, tem ali na, no saltário na Saltari, por exemplo, vai ter um momento lá de pedir a pessoa em casamento, tal, né? Ah, <risos> Tem agora o museu da pessoa, que, está gravável. É, vocês vão criando várias atrações, por exemplo, que a preocupação de atender o público que vem, que geralmente muitos não vão entrar na arena, por exemplo, principal, né? Mas ainda assim, estão vivendo o festival ali com pequenas atrações, mas muitas, né? Sim, é, é isso mesmo, quer dizer, a gente sempre vai
1: acrescentando outras atividades, né, e pensando muito no, muito no futuro, por exemplo, essa ação do Museu da Pessoa é uma ação que vai, que iniciou agora, né, a gente teve esse contato com o Museu da Pessoa, o Instituto se tornou o núcleo do Museu da Pessoa, é... E a ideia é contar histórias de vida mesmo, histórias de pessoas que têm essa relação com a dança. A gente iniciou o ano, o ano passado gravando depoimentos em estúdio, chroma key, para que a gente possa aproveitar essas imagens com realidade aumentada, com realidade virtual. A maneira é conservar isso para o futuro, quer dizer, é, ter essas imagens, esses depoimentos. Quer dizer, a, gente, o, a dança modificou a vida de muita gente. Então a gente já teve. Essa é a terceira edição do DHX, que é Dança e Histórias Incentivadoras, que as pessoas que, pessoas que tiveram a sua vida transformada pela dança. Então, isso é, vai se criando um acervo para que a gente possa ter esse material guardado para que no futuro as novas gerações vejam o que foi. O que foi esses bailarinos que talvez tem não estejam... Tem passou, uma referência que fizeram, passou, né? né? Que talvez não, este... não estarão com a gente é. no futuro, mas que passaram por aqui, tiveram momentos importantes e está guardado. Então, uh, mesmo assim, homenagens, né? A gente tem homenagem esse ano à dona Tatiana, que completa 100 anos, né? Que foi uma pessoa super responsável por trazer esse balé clássico para o Brasil. Como é que vai ser a homenagem com ela? Então vai ser homenagem no palco, no palco da, da Arena, né, na, numa das apresentações, na noite de gala. E depois ela vai ser homenageada com uma, uma festa dos 40
0: anos do festival. Vitor, uma das novidades é o podcast que está sendo produzido a partir desse ano. Mas esse, esse podcast ele vai ser exclusivo só para o ano 40 ou a tendência é mantê-lo para as próximas edições?
1: Não, a gente já tem um podcast já há algum tempo, já há uns três anos, a gente tem o Pode Dançar, que é o nosso uhum. podcast, tem mais de 100 capítulos já gravados, e né? Desde
2: em março desse ano tá, a gente tá vinculando aqui na Rádio Vídeo Cultural também. Uhum. Isso. E
1: esse ano, acho que a novidade é o videocast, ah. quer dizer, a gente está é, não só uh, a voz né, mas tendo a imagem, a imagem das, das pessoas entrevistadas, é. para que a gente possa que, ter e isso também registrado também, também, para o né?
0: futuro, para pesquisadores para bailarinos, para a própria gestão do, 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 do festival né? é isso tudo né?
1: Com, a gente está iniciando a construção do Museu da Dança a gente já tem o Museu da Dança instalado atrás do Centro de Eventos, mas a gente está construindo já o um novo prédio do Museu da Dança junto ao Saltari é, ampliando tudo isso para guardar todo esse acervo né? a gente já tem o acervo do Festival é, Físico no no Saltari, né? A gente já tem isso, material todo digitalizado, já tá à disposição do público em geral, esse material digitalizado. A gente tem muita gente que faz pesquisas no festival e aí pesquisas diversas, comunicação, como é que é a comunicação no festival, como é que é o RH no festival, a administração, a captação de recursos, enfim, pesquisas e teses aí de mestrado. Ou, virou case. Ou de final de curso, né? TCC, eh,
0: de diversas faculdades. Faculdades do, de Joinville e de, dos outros estados também. Antes da gente encerrar o cartaz desse ano, do Lairton Valentim, né? Ele que é um médico pediatra, que atendia na Curumim antigamente, né? Sim. E do filho dele, Vinícius do Amaral Valentim. Gente de Joinville traduzindo essa história de 40 anos. Foi uma bela iniciativa também, né? É, isso é bacana. A gente desde 2000, né, percebeu que o
1: cartaz já não tinha mais aquela a, função de divulgar o festival, né? Ah, porque primeiro caiu desuso isso, né? E não tem onde colocar cartazes hoje mais, Sim. né? Antigamente colocava nas lojas não tudo, mas hoje... Tapons, não, né? de ônibus, não. Né? Então não tem mais essa função de divulgação do evento quer dizer, a, a rede social enfim, a internet ocupou todo, todo esse espaço. Então já em 2000 a gente decidiu que o cartaz seria uma lembrança do festival para os grupos, para os participantes para quem quisesse esse material. E a gente convidou então um artista plástico, na época para criar um cartaz e a proposta é o seguinte, é como você vê o festival de dança. Não há necessidade de você colocar no cartaz nenhuma referência ao festival de dança, a data, então, como é que você enxerga o festival de dança na, do seu jeito? E aí a gente teve vários artistas que já criaram, né? Inclusive o Jorge Machado é. que criou o, o o cartaz dos 30 anos é, e ele... Fez bastante sucesso e a gente continua distribuindo a quem quiser ter esse cartaz na sua, no seu escritório, na sua residência, enfim. Virou uma obra de arte, né? Exatamente, é uma obra de arte, os originais estão guardados no Instituto e isso também vai criando um acervo aí
0: artístico para né? o Instituto e para o futuro. Excelente, muito obrigado por você ter aceito o convite de conversar com a gente, sucesso na abertura e nas duas semanas que se seguem aí na quadragésima edição. Obrigado a vocês e é sempre um prazer estar aqui na rádio. Nós conversamos com o Vitor Aronias, ele que é o coordenador geral do Festival de Dança de Joinville.